0: La mort en été, Mishima Le lieutenant attira sa femme contre lui pour l'embrasser violemment. Leurs langue se mêlait dans l'humide et lisse caverne de leur bouche. Les douleurs de la mort, encore inconnues, avivaient leurs sens comme le feu tremplacier. Ces douleurs qu'ils n'éprouvaient pas encore, ces lointaines affres de l'agonie, rendaient plus aiguë leur perception du plaisir. « C'est la dernière fois que je verrai votre corps, » dit le lieutenant. « Laissez-moi le regarder. » Et il inclina la bas-jour pour que la lampe éclairât tout au long le corps étendu de Raiko. Raiko reposait les yeux clos. La lumière basse de la lampe révélait la courbe majestueuse de sa blanche chair. Le lieutenant, non sans quelque égoïsme, se réjouit de ce qu'il ne verrait jamais, tant de beauté défaite par la mort. À loisir, il laissa l'inoubliable spectacle se graver dans son esprit. D'une main, il laissait les cheveux, de l'autre caressait tendrement l'admirable visage, posant des baisers partout où son regard s'attardait. La tranquille froideur du grand front étroit, les yeux clos aux longs cils sous les légers sourcils, la finesse du nez, l'éclat des dents entre les lèvres régulières et pleines, les douces joues et le sage petit menton, tout cela, Évoquait dans l'esprit du lieutenant La vision d'un visage de morte Vraiment rayonnant Et sans fin, il appuyait les lèvres Au creux de la gorge blanche Où bientôt la main de Reiko frapperait, Et la gorge, sous ses baisers Faiblement rougissait Puis il revenait à la bouche Et la douce caresse de ses lèvres De droite à gauche, de gauche à droite Était comme le roulis d'une barque Fermait-il les yeux Le monde entier les berçait Partout où passait le regard du lieutenant, ses lèvres fidèlement suivaient. Les seins gonflés se dressaient lorsque le lieutenant en saisissait entre ses lèvres les pointes roses comme les boutons de fleurs de merisier. De part et d'autre de la poitrine, les bras lisses s'étiraient pour s'amincir vers les poignets, sans rien perdre de leur ronde symétrie, et à leur extrémité se refermaient les doigts délicats qui, le jour du mariage, tenaient l'éventail. À mesure que le lieutenant posait un baiser, chaque doigt se repliait pudiquement derrière le doigt suivant. La cuvette qui se creuse entre le ventre et le giron avait dans la douceur de ses courbes non seulement force et souplesse, mais comme une sorte de retenue volontaire, et pourtant laissait s'épanouir les hanches. Le ventre et les hanches luisaient avec la blancheur et l'éclat du lait à rabord dans une large coupe et l'ombre brusque du nombril ressemblait à la trace d'une goutte de pluie au même instant tombée. Les ombres s'accentuaient où fleurissait une tendre toison, et lorsque le corps cessa d'être passif, il s'en échappa, à chaque instant plus émouvant, un brûlant parfum de fleurs. Finalement, d'une voix tremblante, réco parla. « Montrez-moi, moi aussi je veux voir. » pour la dernière fois. Jamais il n'avait entendu de la bouche de sa femme aussi violente et claire requête. On aurait dit que quelque chose, que la pudeur de Reiko avait voulu cacher jusqu'à la fin, rompait ses digues. Le lieutenant s'étendit docilement pour s'abandonner à sa femme. En tremblant, elle se souleva, blanche et souple, et brûlant de l'innocent désir de rendre à son mari ses caresses, posa deux doigts sur les yeux qui la regardaient et doucement les ferma d'un geste. Soudain bouleversé de tendresse, les joues enflammées par une émotion qui lui donnait le vertige, Reiko lui entoura la tête de ses bras. Les cheveux du lieutenant taillés en brosse lui piquaient la poitrine. Elle sentit sur sa peau le froid du nez en même temps que la chaleur du souffle. Elle se dégagea pour regarder le viril visage de son mari, les sourcils sévères, les yeux clos, l'arc superbe du nez, le ferme dessin des lèvres serrées, l'éclat des joues, bleues où le rasoir avait passé. Reiko y posa ses lèvres. Elle les posa sur le large cou, sur les fortes et droites épaules, sur la puissante poitrine où les auréoles étaient comme deux boucliers et rougeâtres les pointes. Les aisselles et de leurs toisons, cachées profonds par les amples muscles des épaules et de la poitrine, s'élevait une odeur mélancolique et douce, et cette douceur exudait en quelque manière l'essence de la jeune mort. La peau nue du lieutenant brillait comme un champ d'orge mûr, les muscles s'y marquaient partout en dur relief et convergeaient sur le ventre autour du nombril petit et discret. Avoir ce ventre jeune et ferme, pudiquement couvert d'une toison vigoureuse, à se dire qu'il allait tout à l'heure être cruellement troué par le sabre, Reiko, saisi de compassion, le couvrit de sanglots et de baisers. Lorsqu'il sentit les larmes de sa femme, le lieutenant sut qu'il était prêt à supporter avec courage les pires souffrances de son suicide.